0: Jesus, du bist wirklich der, wo der Eckstein ist. Du verhäschst total. Du brichst nie ein, sondern du bist so souverän. Du stehst einfach. Und auf dich, unser Leben zu bauen, ist so etwas versichert. Und ich möchte euch merci sagen, dass du nicht nur der Eckstein bist worden, geschichtlich vor 2000 Jahren, sondern dass du heute nach wie vor Menschen ein Fundament, uns Fundamente Fundament Und ich bete den Heiligen Geist, dass du kommst und uns die Augen auftunst, wo wir das Fundament von Jesus verlassen haben oder das Fundament von Jesus noch gar nicht angenommen haben. Dass der Abend wird, wo unser Leben neu macht in dir und en neue Glanz auf unser Leben kommt. Merci, dass du das tun möchtest durch all unsere Schwachheit und trotz all unserer Schwachheit. Du bist so gut. Ich würde einfach gerne. Halleluja. Als ich vor ein paar Jahren zuerst mal in Mongolei war, und da sie es ja tüchtig kalt werden, war ich mich noch besinnt, ich war in einem kleinen hotel in und jeden Morgen habe ich mir ein Täuschenchen irgendwie reinziehen oder eben den, wahrscheinlich habe ich das Regelmäßig von einem Morgen ein bisschen verlassen, weil das war einfach arschkalt. Gewesen. Das, das Wasser, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist so, hey, das ist direkt Gletscher oder was auch immer. Gewesen. Das hat mir die letzten überbliebenden Franzwörter in meinen Hirnzellen fortgeputzt. Das war gar nicht möglich gewesen, dass ich irgendwie noch etwas überlebt hat. Die Auswirkungen merke ich heute noch. Also Fakt ist, und dort unter dem kalten Wasser, und dann habe ich mir da ein Shampoo oben rein geschmiert. und dann mit dem kalten, scheiß ist das Shampoo nicht weg. Hey, das war so etwas Ranziges. Gewesen. da ist gar keine Schälme schmieren müssen, schmieren alles so ein bisschen weiss, hast du immer da oben. Auf jeden Fall habe ich mich so irgendwie durchgeschlagen, vielleicht meine zehn Tage oder so, und am letzten Morgen bei dem mit dem Walter Heinrich unterwegs, und er hat nebenan ins Zimmer gehabt, und ich gesagt, hey Walter, wie machst du das eigentlich? Hey, das tut mir draus. Und er sagte, komm Du musst einfach warten. Nein, er sagt, Hey, sorry, ich hab gewartet. gewartet. Das kann nicht das sein. Nein, er sagt, du musst einfach lang, lang warten. Und am letzten Morgen, ich dachte, so, jetzt probiere ich es mal aus, anzureihen, vielleicht nach einer Viertelstunde, auf einmal, Es war ein Worte, es ein Tusch auf die Feinsten. <lacht> Leider, die französischen Wörter sind nicht mehr zurückgekommen, aber, aber weißt du was, Die Geschichte ist mir heute Abend zu zum Thema von heute. Deep pure. Bis rein. und Du hast vielleicht gedacht, boah, das gibt eine wüste, alte Dusche. Hier leckens. Geben sie mir auch wieder mal Haber, was eigentlich Sache ist und wie man leben Und oh, heute Abend gibt es... Okay, ja, komm, jetzt ziehen wir rein. Wir sind als Kollegen unterwegs. <lacht> wie überleben wir das? Aber ich möchte dir eines sagen. Heute Abend geht es nicht um eine kalte Dusche. Es geht nicht darum... Dir zu sagen, was du alles falsch gemacht hast. Es geht dir nicht darum, dir eher wie so ein Kübel Wasser über den Ring und zu schütten, zu sagen, was wir für Tränen sind als Menschen. Sind. Es gibt einen Vers, der mich sehr bewegt im Zusammenhang auch mit der Reinheit. Es ist Römer 2,4 und dort heisst, es, wisst ihr eigentlich nicht, dass gerade die Güte von Gott euch zur Umkehr oder mit zu einem reinen Leben führt. Es ist nicht der Gott mit dem Zeigfinger, der heute Abend mal so wieder richtig mal die Dusche anlässt oder die grusigen, dreckigen Krusten äh, ab deinem Hirn, die zwickeln, sondern es ist vielmehr der Gott, der da ist, der schon lange Ja gesagt hat zu deinem Leben, der dir heute Abend begegnen will als der liebende Gott, was so begeistert ist von dir. Und aus dem lieben Gott, der so begeistert ist, dass wir von Anfang an verstehen, dass das, was er uns sagt, zur nachhaltigen Lebensqualität führt. Und das wünschen mir. Und all die, die jetzt heute Abend die kalte Dusche erwartet haben, ich werde einfach jetzt noch 30 Sekunden einfach still sein. Und lege das ab. Und erwarte das Güte Gottes. Gottes Liebe. Seine Begeisterung für die, die heute mal betrifft. Und wir das ganze Thema mal aus einem ganz anderen Blick anschauen. Nehmen wir die in 30 Sekunden. keine Heilige Geist, dass du so zu uns redst, Wo wir nicht auf der Anklagebank sitzen, sondern wo du als erstes uns kommst, ehren als Menschen, wo Gott eine unaussprechliche Liebe für sie hat. Dafür die Bitte geben, Gottes, dass du all die religiösen Panzer durch, wo wir is aufbauen hei, dass du reinbrichst mit ihrer Liebe. Das Thema von heute bis rein und du wirst Gott sehen, ist ja nicht irgendwie. Das hat sich nicht Lebe und gern auf den Finger gesogen, sondern das ist ein Vers aus der Bibel. Ihr Antrittspredigt von Jesus in Matthäus 5, Vers 8 steht der Herr und sagt, glücklich sind die, die rein im Herzen sind. Oder mit anderen Worten, die heilig sind. Denn ihnen, inne ist die Chance gegeben, dass sie Gott sehen können. Und reine Herzen, oder, ist aber oft, eigentlich der gleiche Begriff wie heilig. Glücklich sind die, die heilig sind. Und ich weiss gar nicht, ob du weisst, was eigentlich heilig ist. Heilig ist eigentlich nichts anderes als etwas, das ausgesondert ist worden. Früher haben sie ja ein Tempo im Alten Testament Und dann haben sie Gopfer, du eine Sache ist gelaufen. Und dann hat es heilige Instrumente gehabt. Zum Beispiel Gabeln wo sie irgendwie das Fleisch reinstechen können. Messer, wo sie irgendwie am Zeug wuchten Oder was auch immer. Und dann hat es so verschiedene Sachen gehabt. Und, und dann hat am Anfang, bevor dass man einfach, man nicht einfach irgendeine Gabel genommen, so hat man eben Gabeln hergelegt. Und dann hat sie Priester gesagt, diese sind heilig, die da. Und die da, Leider nicht. Die können wir jetzt nicht brauchen. Und es ist zwar nicht so, gewesen, dass die Gabeln irgendwie mutterig waren, rostig und zu wenig spitzig, aber es ist einfach so, gewesen, dass der Priester gesagt hat, die sind heilig und die brauchen wir jetzt für ein Tempo, die können wir leider nicht brauchen. Und genau so das meint eigentlich, das Wort heilig sie oder rein sie, Es ist etwas, das ausgesondert ist worden. Ich meine, wir reden manchmal von heiligen Tagen. Wenn du Sonntag hat Gott gesagt, das ist ein spezieller Tag. Am Morgen geht die Sonne nicht früher auf, es gibt nicht irgendwie spezielles Feuerwerk in Mitternacht, sondern es ist einfach, Gott hat gesagt, das ist jetzt ein spezielles, das ist heilig. Und es gibt so heilige Momente in deinem Leben. Das ist nicht, weil es vorher nur scheiße war und jetzt kommt, nein, es gibt auch Momente, wo Gott wie etwas tut und das ist etwas Spezielles. Noch sechs Mal schlafen, auch in so einem heiligen Moment. Ich werde das erste Mal Schwiegervater. Wow. Das ist cool. Aber das ist so ein Moment, Du sagen nicht, das ist jetzt der Tag, oder, das ist nicht der 27. September an einem Pfirsich, sondern es ist etwas ausgesondert, dann passiert etwas Spezielles. Und weißt du was? Wo Gott die Schöpfung gemacht hat, er am Schluss der Mensch gemacht und gesagt, Hey, jetzt habe ich einen Plan. Ich werde euch aussondern, ich gebe euch eine andere Stellung. Nicht, weil ihr besser seid als anders, als, als andere, was ich vorher geschafft habe. Sondern ich sage euch, ihr seid heilig. Und heilig bedeutet, ihr werdet mit mir können kommunizieren können. Wir werden Freunde sein. Ich, Gott, mit euch Menschen. Und nicht, weil ich das es irgendwie voll clever habt gestellt weil ihr mir, bevor, ich geschafft aus als erstes habt ihr mir ein Smiley gegeben. Und darum sagen, wow, ist das süß gewesen. Sondern, ich ein euch wegen dem aus. Nein, einfach weil ihr Menschen seid. Ich entscheide mich für euch Menschen. Und ich werde euch aussondern. Ich werde euch heilig machen. Und ihr werdet mit mir können freundschaftlich kommunizieren. Ich werde euer Gott sein. Ich werde euer Vater sein. Wir werden unser Leben zusammen teilen. Wir werden Fun haben. Es wird so cool sein der werdet auf meine Augenhöhe nicht ich in euch und ich will mit euch reden, wie von Vater zu einem Sohn. Das hat Gott gemacht. Und nicht weil die Menschen voll clever drauf waren, sondern wie er einfach gesagt hat, ich nehme euch, euch nehme ich. Und so haben Menschen ein hochqualifiziertes Leben gehabt. Sie haben mit Gott zusammenleben Sie haben Fun in ihrem Leben. Spaß. Es ist so abgegangen. Sie haben nie Krankheit nie ein Gestören, nie lampe Lampen. Nie irgendetwas von all dem Zeug, wo ich es so etwas von anbieten kann. Das sie alles nicht Sie waren sie heilig sie sind rein weggesondert von Gott. Nicht wegen ihnen, sondern weil Gott sich entschieden hat. Aber dann passiert etwas Katastrophales. Und wenn wir über Reinheit reden, müssen wir das Katastrophale verstehen. Dann kommt die Macht vor Feisternis und sagt diesen Menschen Misstrauen ins Herz. Er sagt ihnen, können sie, dass nach dem Gott etwas vorenthalten hat? Können sie, dass nach dem Gott dort verarschen Können sie, dass der Gott es gar nicht so gut meint, wie sie denke Misstrauen gegenüber Gott das ist der Anfang von Sünde. Menschen haben gedacht, der hat e gedacht, ja es könnte ja sie. Und was ist passiert? Sie haben den Weg verlassen vom heiligen Lebensstil und sie sind einen anderen Weg gegangen, weil sie Misstrauen gegenüber gegenüber Güte von Gott. Sie denkt, vielleicht kommt er nicht so draus. Der hat hier einen Öpfelbaum oder einen Orange oder Banane, was so, oder Kiwi, was so immer ist, war. Das wissen wir übrigens nicht. Aber dieser Baum hat... Da es könnte sein, dass da uns nur irgendetwas auf was machen will. Es könnte sein, dass die Frucht viel süßer wird als als die beste Mango. Es hey, das könnte im Fall sein. was hat der Mensch gemacht? Er hat von dieser Frucht genommen. Und Was ist passiert? Sünd ist jetzt Leben gekommen. Weisst, du, Sünd heisst, im Hebräischen oder im griechischen Urtext heisst Sünd. Zielverfehlung. Verstehst, das Ziel ist verfehlt worden. Misstrauen ist ins Herz gekommen. Man denkt, Sachen, doch es könnte sein, dass der Gott nicht sauber gewickelt ist. Es könnte sein, dass der mir etwas vom vorenthalten hat. Also, f***, nicht Weg. Zielverfehlung. Jetzt wäre das Ziel gewesen, in dieser Beziehung zwischen Mensch und Gott einfach drinnen zu bleiben. Zu sagen, Gott, du meinst es gut, halleluja, du so fun, es ist so cool hier. Was ist es wirklich gewesen? Aber der Mensch hat auf einmal aufgrund von Misstrauen das Ziel verfehlt. Und weißt du, was tragisch ist Der Mensch ist von dem Moment an aus dieser Beziehung von Heiligkeit. Er hat, er ist nicht mehr abgesondert gewesen, sondern er ist, er hat gehen. Er ist niemand abgesondert gsi, dass Gott gesagt hat, ich möchte mit dir zusammen sein. Das war nämlich die Bestimmung von des Menschen. Auf zweit Ebene er müssen gehen. Er hat müssen gehen. Wir haben die Heiligkeit und die Reinheit verloren. Völlig verloren. Warum? Weil wir eine Zielverfehlung begangen haben. Sünd, sagt man dem. Und weisst, im gleichen Dilemma stehen wir heute noch. Wie manchmal hast du oder ich Misstrauen gegenüber diesen Prinzipien, die Gott uns geht? Ich denken, ey, sorry Gott, ein bisschen da, ich mir ganz bewusst dass die Thematik Sex vorher, ein bisschen so Gott im, im, 21. Jahrhundert, das wirklich noch, mm, für, Sechs Sex leben wirklich erst in die weil es könnte ja sein, dass mir etwas vergraubt werden würde, wenn ich warten würde, bis ich heirate. Aber oh, oh, was machen wir? Wir machen Zielverfehlung. Wir misstrauen dem Gott, dass er es gut meint. Und wir fallen damit in die Sünde. Zielverfehlung. Konsequenz für einen Menschen war, er hatte nicht die Nachhinebeziehung mit Gott, sondern war fern von Gott im Feister. Was hat er gehabt? Er hat Gott nicht gesehen. Und das Lebensnotwendigste für einen Menschen ist, eine Beziehung mit Gott zu haben. Er hat die nicht mehr. Misstrauen führt zu Zielverfehlung und Zielverfehlung Führt zu, dass wir unrein und unheilig sind. Natürlich sind ein paar Typen gegeben, wo in der Bibel im Alten Testament wie Sterne aufleuchten. Der eine davon war Josef. Seppli, würden wir heute sagen. Er hat ein verschissnungsleben gehabt. Mann, oh Mann, er ist so mies behandelt worden von seinen Brüdchen. Das lassen wir im ersten Mose, ab, ab Kapitel 37, 38, 39 und so weiter. Er ist so dreckig behandelt worden von seinen Brüdern. Aber Gott hat ihm die Chance gegeben, in einem fremden Land, und er hat ihn, er hat ihn rein gemacht, er hat, hat ihm eine Beziehung gegeben zu Gott und er hat, ihm, er hat ihm wieder eine Wiederherstellung von seiner Würde gegeben. Und jetzt war er da als stellvertretender Geschäftsführer im, im Laden oder im, im, im Haus von Potiphar. Und er hat offensichtlich hat er wirklich gut ausgesehen. So heisst es in der Bibel. Er ist ein ja richtig äh, Scharfer Typ war es da. Ja, so heisst es. Und die Frau von Potiphar, die hat es gesehen. Und die hat unbedingt eins, wollen, mit diesem Typ in die Pfanne gehen. Das ist ihr Ziel. Und es eines der Tag, wo niemand da war. Und verstehst du, der, Mo, der Josef hat, hat so Geschichten hinter sich, wo er so dreckig behandelt wurde, das het sein Misstrauen zu Gott völlig explodieren und sein Vertrauen zu Gott ruinieren. Konnte. Aber der Josef hat irgendwie nachgefunden, dass das nicht passiert ist. Und dann, an dem Tag, sagt die Frau, hey, Josef, komm mal, komm doch. Und sie hat schon tagelang gelernt. Aber an dem Tag wäre es perfekt gewesen. Es war niemand da gewesen. Niemand. Und sie hat ihn wollen, in eine Zielverfehlung führen. Und Josef reagiert Extrem stark. Die Frau schnappt ihn an seinem Mantel. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, seine Brüder haben ein paar Jahre vorher sein schönstes Mantel, und dann hat man nicht einfach x Mäntel gehabt, genommen und verschrissen, und aufgrund von diesem, eine riesige Geschichte draus gemacht, wie gesagt, der, der ist tot. Sie haben ihm den Mantel genommen, die Würde genommen. Und in diesem neuen Land hat er wieder einen Mantel bekommen, er war wieder jemand. Und die Frau schnappt ihn an seinem Mantel, und der Typ war bereit gewesen, der Mantel, der ihm so viel bedeutet hat, einfach lassen zu sein und ist davon gesäkelt. Er ist der Zielverfehlung, der so nachmerkt war, dass du sagen kannst, hey Josef, bist du in einem fremden Land? Hey, hallo? Das merkt nicht einmal jemand. mir meine, die ist ja scharf. Ja, das Nein, er hat keiner Kompromisse gegangen. Er hat gesagt, die Zielverfehler, ich hasse die. Ich hasse die Zielverfehler, weil Kompromisse mit Sünd führt immer zum sie von Gott. Immer. Und er lässt es lassen, lässt seine Würde lassen. Die Leute haben über ihn gelacht, weil die Frau hat schlussendlich ihn schlussendlich angeklagt Und ein paar Stunden später hockt er im sträubsten Hochsicherheitsgefängnis von Ägypten, dort, wo nur die pharao leute herkommen. Dort hockt er Kerkeret. Und jeder hätte sagen Josef, bist du schon ein bisschen läugig gewesen, es doch gleich gemacht? Aber Josef hat gewusst, Sünde ist nur kurzfristig ein kurzfristiger Gewinn. Mitt- und langfristig ist es der grösste Killer im Leben. Und er hat sich entschieden, ich gehe einen anderen Weg. Ich sehne mich nach dieser Beziehung zu Gott. Ich will diesen Status, wo Gott mir wieder hat, dass ich heilig sind, mit ihm kommunizieren darf. Ich will mich nicht trennen. Der Josef ist zu einem Mann geworden, der Nationen gerettet hat, weil er nicht Kompromiss ist eingegangen, weil er nicht der Weg von Zielverfehlung ist gegangen. Aber wir sagen, oh, ja, das ist eine gute alttestamentliche Geschichte, aber pff, so viele gibt es nicht von denen. Aber jetzt passiert etwas Krasses. Jetzt kommt Jesus als Sohn von Gott weil er sieht, die Menschen sind weggebrochen, sie, sind, sie haben keine Chance mehr, heilig zu werden. Und sie sind weggebrochen, sie haben keine Chance mehr, sich durch eine Zielverfehlung herzugeben. Sie haben keine Chance mehr. Und er kommt auf die Welt und einer der von den ersten Sätzen, in er sagt, «Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, weil sie werden Gott wieder sehen können.» Weisst du, was das heisst, glücklich sind die, die rein werden, von ihren Zielverfehlungen umkehren, weil sie werden zu dieser Familie kommen können, die Gott ursprünglich bestimmt hat und mit uns Menschen zusammen sind. Sie werden wieder heilig sein. Ihnen wird wieder alles zugänglich sein. Der Himmel wird wieder runterbrechen. Es wird wieder möglich sein. Die Leute haben Jesus zugelassen, in seiner Antrittsrede auf der Bergpredigt, drei Kapitel lang, Matthäus 5, 6 und 7. Und ich sagte, was? Wie soll das? Wie soll man wieder heilig werden? Was wir zwischen ihnen vielleicht schaffen, ist nicht gerade jede Zielverfällung zu nehmen. Aber und wenn wir eine genommen haben, müssen wir wieder etwas opfern. Aber wie soll das gehen? Wie soll wir da zurückkommen? Wie ist es möglich, wieder in die Beziehung zu kommen? Aber wo Jesus am Schluss von seinem Leben Stirbt. Passiert etwas Krasses. Er sagt, all den Schmutz von eurer all den Dreck, den die Menschen produziert haben, all den Seh, was passiert ist mit den Menschen, was sie wegtrieben von Gott, all die falschen Entscheidungen, und Jakobus 1, ab Vers 13 beschreibt schreibt, wie, wie so ein, ein, ein Prozess abgeht vor Zielverfehlung. Wir überkommen Gedanken, wir denken dem nach und dann entwickeln wir eine Misstrauen gegenüber Gott und dann schlussendlich machen wir es. Und am Schluss von dem steht immer der Tod. Immer der Tod. Und Jesus sagt, zum Beispiel 1. Petrus 2, 23 und 24, heisst über ihn, er ist gekommen. Er ist gestorben für uns Menschen. Er hat alles, die Schuld hat er auf ihn genommen. Oder Epheser 1,4 sagt, er ist gekommen. Er hat alles auf sich genommen. All die Schuld, all den Dreck, all die Unmöglichkeit von den Menschen, wieder jemals zurückzukommen. Er hat alles auf sich genommen. Er ist gestorben, und hat gesagt, ich nehme alles Schuld auf mich. Jesaja 53, hat das ist schon vorausgesagt, es wird mal einer kommen, der nimmt alles auf sich. Und weißt du, was was krass ist, am Schluss sagt der Johannes 19:30: es ist vollbracht, es ist möglich. ich habe alles schon auf mich genommen. alles, 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 habe ich auf mich genommen. Wer mich jetzt annimmt, du akzeptierst, dass ich stellvertretend für ihn alles, alles, habe. alles, hat alles, 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 Das Schönste zu erleben, was wieder heilig zu werden. Ursprung zurückzukommen, was Gott echt gedacht hat. Ich war vor einer Woche in einem muslimischen Land, wo Verfolgung herrscht. Ich war in einer kleinen Stube mit Leuten, die sich so untergrundmässig treffen. Und ich habe die Leute nicht kennt aber ich weiß, das sagt Bibo. jeder Mensch hat sie Verfehlungen begangen, jeder Mensch hockt da im Feister. jeder Mensch, aber das nicht gewusst, ja nicht gewusst, was das für Leute sind. Und dann gibt mir Gott das Wort und sagt, sagt zu der Frau, die in dem weissen mit dem wisse T-Shirt etwas. und ich bin hergestanden, und er sagt, Gott sagt, dass das und, das. und nach dem zweiten Satz, fahrt ja vergrennen. und Vater verschlottere. Sie war eine muslimische Frau, sie hatte keinen Plan von Jesus. Aber in dem Moment, durch das, was wir da gesagt haben, ist ihr die Liebe Gottes so begegnet. Auf einmal ist ihr die aufgegangen, dass Jesus hergestanden ist für ihre, für ihre Sünden. Und sie kommt am Schluss von Meetings, Meeting, gerannt zu mir, sagt hey, ist es möglich, dass ich mein Leben diesem Jesus geben kann? Ist es möglich, dass ich von all diesen Zielverfehlungen zu dem Jesus kam, ist es wirklich möglich, dass ich heute heilig werde? Ich Er sagte, yes. Yes, heute ist es möglich. Und die Frau, in dem verfolgten Kontext, vom muslimischen Background, hat ihr Leben Jesu übergeben. Und ist an diesem Abend, von einer Frau, die weggetrieben war von Gott, zu einer Frau geworden, die ein Kind von Gott wurde. Und so habe ich in diesem Jahr x Leute gesehen, auch in der Schweiz, die diesen Wechsel durften vollziehen. Die, die haben die Zielverfehlung erkennt, und haben gemerkt, es einen gibt einen, es ist Jesus. Und sie sind zurückgekommen zu ihm. Und da innen sitzen so viele Leute, die das schon erlebt haben. Sie sind zurückgekommen zu ihm. Zu Jesus. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, ist heute Abend so eine gigantische Chance für dich, dass du heute Abend darfst eine Heilige werden. Du ist das so ein bisschen schlamperlich, oder? Das ist die Heilige Kuh, oder? Hey, ich bin gerne eine Heilige Kuh, wenn es muss sein. Aber Heilig wollte ich sein. Weisst du warum? Im Hebräer 10, 10, sagt Jesus, wer Menschen, wenn Menschen mehr annehmen, das sind sie Heilig, sind sie ausgesondert, nicht weil sie die besseren geben sind. Sondern weil Jesus sie bestimmt, weil Jesus ihnen alles vergeht und sie werden zu dieser Familie Gottes. Das ist gigantisch. Und ich werde wieder Teil und ich kann wieder Gott gesehen. Vorher war es keine Chance und Jesus gesagt, hey, es wird wieder möglich sein, dass Menschen, die heilig werden, rein werden, mich sehen können. Dass wir ihnen hören können, dass wir von ihm geführt werden, dass er zu uns redet, durch uns redet. Das ist so, das ist Leben pur. Aber gell, vielleicht ist es dir so gegangen, wie Adam und Eva. Sie haben nicht gecheckt, was sie haben. <lacht> sie haben einfach nicht gecheckt. Wo dann, in dem Garten, Eden, wo sie alles hatten, der Teufel zu ihnen kam und gesagt, hey, könnte Sie, dass der Gott eine Spassbremse ist? Können Sie, dass der Gott dir nur eilig ein Leben schenken möchte, das ein bisschen, ein bisschen verschissener ist als die anderen? Stell dir mal vor, wie wär's, wenn du in den nächsten 10 Jahren noch so richtig abgehen würdest? Weißt du, so, all Alles, was Frauen, andere Männer, Partys, all das Zeug, ein bisschen Stählen, hier ein bisschen bescheissen. Hey, können Sie, dass der Gott dir auf dem Schlauch vom Leben steht? Und ich glaube, gerade in so Fragen, wo ich viel mit Leuten diskutiere, aber ich sage jetzt nochmal bewusst das Thema Sex vor der Rehe. Es gibt wirklich viele, die glauben, der Gott kommt nicht so draus. Der Gott ist irgendwie Stier. Der Gott hat irgendwie, ich weiß nicht, ob der für das Leben ist oder für was. Wir müssen doch alles mal ausprobieren. Hey, warum soll ich nicht eine Frau anschauen? Warum soll ich nicht auf das Internet und mich ein sagen, hey, was ist denn? Was ist das Problem? Da steht immer auf dem Schlauch vom Leben, das schränkt mich ein. Ja, komm jetzt. Also, ah. Ist doch nicht, hey, wo eine schlägt, hey, 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 du kannst doch kann nicht so stier sein. Hey, was? Und ich sage dir eins. Das Misstrauen ist am Anfang gestanden, Wo die Menschen in Schießrecht geritten hat. Und das Misstrauen, was der Feind auch heute braucht, für dir zu sagen, der Gott kommt nicht raus. Geh deiner Wege. Schleuer, dass du es so machst. Du <lacht> bist ja blöd. Du bist ja blöd, oder? Wenn du im Zug guckst und vergessen abzustempeln, und der Kondukteur hat es nicht gemerkt, hey, du wärst ja das so etwas von blöd, wenn du die, diese, die Karte, die, die Fahrt, was es dir nicht gestempelt hat, wenn du, <lacht> wenn du die noch ging gestoppelt das, es hat sie niemand gemerkt, bist jetzt da und ausgestiegen, hey, geniessen, Das ist Misstrauen gegenüber Gott. Weil Gott hat gesagt, nein, das ist nicht gut. Steig das da und und stempel es geht ab. Ja, aber Gott, jetzt hat es niemand gemerkt. Das ist gleich besser. Vertrau mir, ich schau schon zu dir. Hey, ich schaue. Und der erste Teil ist, ich misstrauen Gott. Weisst du, Jesus hat gesagt im Johannes 3,17, das ist für mich einer der schönsten Versen in Bibel. Er sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um euch zu verurteilen. Ich bin nicht gekommen, um euch zu verurteilen, sagt Jesus. Spinnert er oder was? Ich bin jetzt auch gekommen, für euch zu verurteilen. Wer, wer sagt so etwas? Ich bin gekommen, für um euch zu retten. Ich bin gekommen, für um den Himmel auf die Erde zu bringen. Ich bin für um die Liebe von Gott wieder zu euch zu ragen. Ich bin gekommen, für um dass ihr wieder heilig werden könnte. Ich bin jetzt auch, gekommen. für das kann blöd um und moralisieren. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, es ist wieder möglich, mit Gott zu leben. Aber wir sind ja so schnell misstrauen. Wir lesen Sachen im Wort Gottes, in der Bibel und denken, das ist jetzt immer nicht Das mache ich jetzt gleich ein bisschen anders. Zielverfehlung. Zielverfehlung. Misstrauen ist ja heute noch am Ursprung von Sünde. Und das Zweite ist, und da habe ich heute am Abend euch so eine Good News. Von dem Moment an, wo du dein Leben Jesus nämlich gegeben hast, sagt Jesus, wenn er über dich redet, sagt er, Hey, hier ist er, das Trudi oder der Hans, oder wie er immer heisst. Die Person hat ihr Leben mir übergeben. Und sie ist heilig geworden. Sie gehört zu mir Familie. Sie gehört zu meiner Familie. Ja, stimmt. Sie steht noch in dieser Welt. Und das ist noch ein der Herausforderung. Weil der Feind der gleich ist, wie den, wo bei Adam und Eva, und der Feind wird immer noch Misstrauen ins Herz der Leute schenken. Und wird immer noch Menschen sagen, äh, der Gott kommt nicht so drauf. Nein, stell dir mal vor, was, was für radikal, konservativ, doof Gedanken hat der Gott. Genau das wird der Teufel uns sagen. Aber Gott sagt, aber sie haben Jesus sagt und für mich sind sie heilig. Ab jetzt sind sie ausgesondert. Sie gehören zu meiner Familie. Und ich wollte ihnen die Chance geben wo alles, Geld sie brauchen, damit sie heilig leben können. Ja, der Gero bittet noch, heute, mir ein, ein Dablauch zu bringen. Und äh, alles mit Wasser drin. Kannst du schauen, dass du es nicht ausschütten bist. Nein, Geru. Es geht noch so. Schau mal. Aber habt ihr gesehen, wie der Geru ist zu laufen? Komm, lauf mal noch ein bisschen den Döbruch und lauf wieder zurück. Äh. Wow, wow, Geru, du verblüffst mich. Aber hat er gesehen, am Anfang, wenn er ist gekommen? Also wir das nicht eingeübt. Äh. Am Anfang ist er gekommen und hat so auf das Tableau hingeschaut. Uh, 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 uh. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wenn irgendjemand ein Kaffee serviert... Ich so einen Moment hier stehen. Wenn jemand ein Kaffee serviert und du denkst, scheiße, hoffentlich schüttet das nicht aus. Und dann siehst du irgendeinen einem Kellner, wo das oder das Zeug rausläuft und denkst, Mann, wie macht er das? Wie wir schüttet das immer aus. Weisst du, wie der Clou ist? Der Gero hat es jetzt gezeigt. Der Anfang ist er gekommen und hat es auf das Ding runtergelacht. Er dachte, uh, 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 und auch wenn er nicht drüber ist gelaufen, hat er auch geschaut. Er ist einfach gelaufen. Und dann, noch... <lacht> Und es ist nicht passiert. Die Bibel sagt uns, wer versteht, dass Jesus ihn nicht frei gemacht von Sünden, der überwindet Sünden. Das ist wirklich ein Glündchen. aus Leid. Ehrlich. Das ist vor der ersten Phase, gell. Hey, ja, du hast dir wirklich Mühe gegeben, aber jetzt kannst du es abstellen. Ihr löst dich von diesem Job. Wow, Geru, du bist unser Held. Uff, das Tisch ist noch nicht mehr ganz sauber. Leck du mir. Und weiß ich darf euch heute Abend Versen lesen, wo ich wo eine wo der Power hat, dieses Leben zu revolutionieren und die Stadt zu verändern. Da heißt im Römer 6, Vers 10 heisst es, denn sein Sterben, das Sterben von Jesus, war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott. Und jetzt kommt der Knüller. Dasselbe gilt darum auch für euch. Also die Menschen, wo Jesus, hei. geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Und er heißt im Vers 14, dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Voraussetzung, dass wir nicht nur an dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, heilig sind, ist die, dass wir verstehen, dass Jesus uns von diesem Moment an als seine Familie akzeptiert, als seine Freunde, als Söhne und Töchter von dem lebendigen Gott. Jetzt ist, immer wir vorhin gesehen, der Teufel versucht immer wieder Misstrauen reinzuzeigen, zu sagen,
1: Ja, ist nicht so?
0: Und wir sind in Gefahr, dem wieder wegzulaufen. Wir sind in Gefahr, wieder zu lügen. Wir sind in Gefahr, wiederholt zu beschissen, Wir sind in Gefahr, was auch immer alles. immer die Sünden gar nicht aufzählen. Und wenn es das passiert, ist es nicht mehr so, dass du wegen dem hier aus dieser Familie rausgekickt wirst. Das war im Alten Testament so. Gewesen. Aber im Neuen Testament, du bleibst ein Kind von Gott. Selbst wenn wirklich Scheiße passiert. Und wenn du das verstehst und nicht irgendwie die Ecke abdrängst und denkst, Scheiße, jetzt ist mir so, nein, ich will es nie mehr machen, ich will es nie mehr machen, ich bin wieder zurück ich will es nie mehr, nie mehr, nie mehr. Dann sagen die Reise, du hast wieder verloren. Weil du bleibst ein Kind von Gott. Oh, was sehe ich, ist passiert? Das stimmt. Und es ist nicht richtig, was Jesus sagt. so, wenn du dir sehe passiert, ist, der bekennt die Sünde vor Menschen und vor Gott, du dann ist wieder alles gut. Aber es gibt so viele Menschen, wo irgendwelche Sünde begangen ist. das Gefühl, sie sich einfach weg, weg von der Familie Gottes. Und dann denken sie, es darf mir nie mehr passieren. Und dann passiert es mit diesem Tablet. Es darf mir nie mehr passieren. Ich bin gestern abgestürzt im Internet. Das ist ein Scheiß. Das ist wahr. Das ist wirklich Scheiß. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich Scheiß. Das ist wirklich wahr. Aber der Punkt ist der, wenn wir verstehen, dass du nicht wegen dem aus der Familie Gottes krieg sondern dass du in der Familie bist, Vater. Ich verstehe das nicht. Ich ha so, ja, offensichtlich wieder Misstrauen gehabt, dass du mir, dass du mir alles gibst, was ich brauche. Ich ha gemerkt, ich müssen mir noch andere Sachen hineinholen. Oh, das tut mir leid. Besser gut, vergeben mir. Und er sagt, Gott, das ist alles gut. Du bist heilig. Mein Freund, du bist heilig. Ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Wow. Ist das wahr? Ja, ich vergebe dir. Huh. Okay. Es ist wirklich, aber vorgestern, vorgestern, ich habe mich gar nicht besinnt, dann denn ein es gesehen. Ich hatte vergessen, ich habe, vergeben. Ich habe es vergessen, es ist vorbei. Du bist mein Kind, ich bin es Kind. Und das nächste Mal, wenn der Feind kommt, du sagst ja, das sein... Sie, sagst du, hey, weißt du was? Jetzt haben mal schon Schnauze. Ich weiß, wer mein Vater ist. Ich sage dir, mein Vater ist der Beste. Ich muss jetzt auch auf eine trurige Pornosite abstürzen. Hey, sorry, <lacht> das ist, hey, mein Gott. Und jetzt nächstes Herausforderung gestellt, Sexualität vor der oder was auch so immer ist, das Lügen, oder. Hey, weisst du was? Das habe ich nicht mehr nötig. Selbst wenn ich blöd anstehme, für mich das nicht mehr nötig. Ich weiß, Gott ist so begeistert von mir. Und das andere ist. Wenn du hier denkst, Gott, so wirkleiden. Aber jetzt musst du wissen. Jetzt meine heute sonst. Ich bitte. Ja, jetzt Post da jetzt. Hm. «Ich werde!» Jedes Mal, wenn ich neben dem Computer durchgehe, so wird wieder nie mehr!» Ich kann dir sagen, nach drei Tagen hängst du schon wieder an dieser ganzen Scheiße inne. Weisst du, warum? Lauf mal rum mit dem Tablet. Du mir wird nie mehr passieren. Nie mehr. Das Du schüttest garantiert aus. Aber garantiert. Aber wenn du mit dem Tablet rumlaust, sagst du «Wow, Gott! Du hast mir so viel Gutes gegeben, so viel Reinheit. Ich bin rein.» Oh, ich laufe auf dich zu. Du bist so gut zu mir. Wow. Oh, oh, das war ein Tröpfchen aussetzen. <lacht> Aber ich laufe weiter mit dir. Verstehst du? Und dann gibt's noch die dritte Variante, die gibt's so noch. Diejenigen, die sagen, ja, da mir ist so ein scheiße passiert, ich Komm, jetzt ich lass uns äh, Das ist nicht mehr so schlimm. Ich es jetzt weiterhin ab. Wenn ich nicht geheiratet hört es dir auf. Hör, das hört nicht auf. Das sind die, die ein Tableau haben und neben rumschauen und so laufen. Und Gott hat so viel Gutes in dein Leben gelegt. Du kannst ein Kind sein von Gott. Und Reinheit ist nicht etwas, was du machen musst, sondern was er dir gibt. Was du auf ihn kannst schauen kannst. Und aufgrund von dem rein aufs Leben. Römer 6,14 nochmals. Die Sünde hat die Macht über dein Leben verloren. Die Sünde ist nicht etwas, was du wartet. Sie warten dann vielleicht schon, du gehst locker, neben dem Dürren merkst du es gar nicht. <lacht> Und schau auf Gott, weil er sagt, hey, ich bin so begeistert von dir. Sättige Menschen sind Menschen wie der Josef. Sie werden manchmal von den Leuten ein bisschen blöd angeschaut. Werden vielleicht von den Leuten als beurteilt, als Sättige, was jetzt nicht ganz auf die Reihe gebracht haben. Hey. Aber weißt du was? Der Josef hat Nationen bewahrt vor dem Hungertod. Gott möchte seinem Volk, seinen Freunden, Autorität geben, für die Stadt, für das Land, für ganz Europa. Denen Freunden, die sie Teil von seiner Familie sind. Und den Freunden, die nicht versuchen, aus eigene Kraft heilig zu leben, sondern die das Geschenk haben, sagen, wow, bin ich wirklich heilig? Yes. Wow. Und mit dem Gott vorwärts gehen. Dafür die Bände bitte, verführen zu kommen. Und Jesus, du willst es rein machen. Du bist extra, Jesus, auf die Welt gekommen. Für Menschen auszuzundern, als Söhne und Töchter. Als Freunde von dem lebendigen Gott. Und ich habe einen Wunsch heute Abend, Vater. Dass du uns befreist von dem Misstrauen, man wir gegenüber dir haben. Jede Sünde ist eigentlich ein Ausdruck von dem, dass mir nicht glauben, dass du draus kommst. Das hast du nicht verdient. Wirklich nicht verdient. Du bist die vertrauensvollste Person im Universum. Du bist nur gut. Du bist der Vater vom Licht. Du bist der Gott, der alles gegeben hat für uns Menschen. Du hast es nicht verdient. Dass wir durch unser Verhalten dir zum Ausdruck bringen, du kommst nicht raus. Du hast es nicht verdient. Einfach nicht. Weil du alles hast gegeben für uns. Aber ich bitte dich, dass du uns heute Abend befreist von diesem Misstrauen für ein Misstrauen, dass Gott wirklich daraus kommt in all unseren Lebensfragen. Und das andere, was ich bitte, Jesus, dass für Menschen, die verstrickt sind, Sünde, und da sind so viele Menschen, die immer wieder auf die Schnur sind, fallen, fallen, sei es mit Lügen, sei es mit Plagiieren, sei es und über Sachen von Internet, über Sexualitätsgeschichten und, 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 und. und. Viele da innen, sind Menschen, die ihr das Leben dir übergeben haben. Und trotzdem sind sie in der Zielverfehlung immer wieder zum Opfer geworden. Und ich danke Jesus, dass du nicht gekommen bist, mit deinem Finger auf uns zu zeigen. Du bist nicht gekommen, zu verurteilen, sondern für zu retten. Und du bist gekommen, um diesen Menschen zu sagen, mit eigener Kraft kannst du nicht heilig leben. <lacht> mit eigener Kraft kannst du nicht heilig leben. Ich habe dir so lange zugeschaut, weil du dich abgemüht hast. Dass das nicht mehr wollen, nicht mehr wollen, nicht mehr wollen. Es hat mich berührt, deine Ernsthaftigkeit. Aber es ist kraftlos. Schau mich an. Ich bin deine Stärke. Ehrlich bist du gestorben für die Sünde. Die Sünde hat keine Macht mehr. Wenn du von mir leben willst, wenn du Freude bekommst, an dem Stand, dass du eine heilige Tochter und ein heiliger Sohn bist, dann wirst du überwinden. Nicht in dem, dass du heute Abend ein weiteres Mal ist sondern in dem, dass du vor die Gott kommst. Kapitulierst, sagst Gott, ich komme wieder zu dir. Selbst schon mit diesen Geschichten, die ich nicht mehr bekomme, würde ich denken, das hat keinen Sinn mehr. Wenn ich ihn auch ach komm, es wird sich dann schon mal ändern. Und mit diesen Geschichten, die ich auch, Jesus, ich sage, bist so gut, bist so gut, komm, komm, Mach mich neu. Und schenke mir die Freude über dem, dass die Macht versündet, keine Macht hat. Und du willst dieser Stadt frisches Wasser schenken der Menschen, was sich nicht auf das Böse konzentrieren, sondern auf Jesus. Du in diesem Land Menschen schenken, aufgrund von ihrem reinen Herz wirklich Gott gesehen. Aber nicht, wie sie sich angestrengt haben, sondern uns Annehmen. Danke vielmals. Danke, Heiliger Geist, dass du dein Herz in Und Ich glaube, dass heute Abend einige da sind, die die Entscheidung für Jesus noch nie getroffen haben und noch nie aus diesem Ziel Verfehlungsecken Und für dich ist heute Abend Zeit, dass du heute Abend so wie vor einer Woche die Frau Du sagen, wow, Jesus, du bist gestorben. Ich will ein Kind von dir, ein Sohn, eine Tochter von diesem himmlischen Vater werden. Ich nehme das einfach an. Du vergisst mir alles, Und stellst mich wieder in diesen Ursprungszustand von Menschen zurück, ein Sohn und eine Tochter von dir zu sein. Ich lade die ein, die das weinen, dass sie dann beim ersten Lied da drüber gehen darf. Dann sind Leute, die gerne kurz mit dir beten möchten mit dir das festmachen, oder sie feiern. Aber es sind Leute da, die ein tiefes Misstrauen haben, oder, das ist der Aspekt oder der zweite Aspekt, die so gekrampft haben, um aus den Scheiss-Trägen von Sünden rauszukommen. Und die Botschaft für heute ist für dich, die Zeit von deinem eigenen Krampf ist vorbei. Das ist Religiosität. Die Zeit, dass die Gnade von Jesus auf dein Leben kommt, die Befeigung, die Heilung zu leben, bricht heute an. Und du wirst nicht mehr sündigen müssen, weil du das Zwinkern vom Vater siehst, der so, so voll Fan ist von dir. Und ich werde Zeit haben, in diesem ersten Song, wo du einfach das Misstrauen weil deinem Herzen ist gegenüber Gottes Plan Einfach kannst ablegen. Und dort das kannst du ablegen, wo du Krampfen hast, dem Serviertablon hast du geschaut. Oder hast du weggeschaut. Also kannst du frei werden. Und wir haben dann auch am gleichen Ort wunderbare Leute, die gerne mit Leuten einfach beten wollen. Dir wollen die Hand auflegen. Und dann jetzt es dort noch Leute, die wir ein paar Sachen auch für Krankheiten beten wollen. bitte. Nadja, dass sie vorne kommt, ein paar Sachen mitgibt noch von Krankheiten, die da sind oder von Situationen, die passiert ist. Ich glaube, dass jemand da ist, der zwischen dem 13. und 18. April in diesem Jahr seine Hoffnungen, die du gehabt hast, zerplatzt. Und Gott will die einfach wiederherstellen. Gott will dir heute Morgen sagen, auch wenn Hoffnungen zerplatzen. Meine Hoffnung über dein Leben, wenn die neu aufrichte. 13. bis 18. April sind die Hoffnungen zerplatzt. Es ist jemand da, der im März 2014 Skiunfall hatte und nach wie vor unter den Leiden von diesem Skiunfall liegt. speziell mit, mit Kopf und Eckenstaben. Gott wird dich heute Abend berühren. Und ich glaube, dass jemand da ist, der wo, wo sein Blutzucker instabil ist. Und Jesus ist so cool. Er hat alle unsere Sünden getragen und unsere Krankheiten getragen und er wird Menschen heilen. Menschen heilen, wenn wiederherstellen, wieder dass wir ein Heilungsvolk sein dürfen, das gesund ist.
1: Wir glauben, dass heute Abend jemand da ist, der eine sündliche Darmerkrankung hat, der Morbus Crohn heißt. Gott möchte heute Abend heilen. Wir haben auch den Eindruck, gehabt, dass Leute da sind, die Schulterschmerzen haben, vor allem rechts, jemand, besonders beim Basketball spielen. Schlafstörungen, Schlaflosigkeit und Unruhe, wenn es dich betrifft. Gott möchte dir begegnen heute Abend und dir einen herrlichen Schlaf geben. Menschen, die da sind mit stechendem Kopfweh, die manchmal kommt und wieder geht, die nicht konstant ist, aber die wirklich wehtut. Es ist jemand, da, wo, wo die rechte Zahnschuffel verfärbt hat, wo sie wahrscheinlich muss auswechseln muss. Du hast Angst vor dem Zahnarzt einerseits und auch Angst vor der Rechnung. Und Gott, der dir das ersparen dass du gar nicht gehen musst. Wir hatten den Eindruck, dass jemand da ist mit Fussbild, jemand mit Brechreiz oder wenn du eine Verletzung am rechten Handgelenk hast, kommst du zum Kreuz und wir werden für dich beten. Aber du kannst auch deinen Nachbarn fragen, ob er für dich betet, weil Gott ist gegenwärtig. Er ist hier. Wir sind nicht speziell begabt, um für zu beten. Es ist jeder, will. Es ist Jesus, der es macht und nicht mehr Menschen. Und da schön, wenn Leute da sind, die einfach ein Gebet wünschen, wenn sie das Gefühl haben, hey, ich wollte einfach mehr von Jesus, sie dürfen hierher kommen. Sie herzlich willkommen.
0: Wow. Gott ist so gut? Und ich werde fragen, wer ist heute Abend da? Und heute Abend sagt, heute Abend gebe ich mein Leben, dem Jesus. Ich komme zu ihm und sage, ich gehöre nicht zu der Familie Gottes, aber heute Abend ist mir das Agebot da. Darfst du kurz die Hand aufhören dann wir dich mit einem Herzapplaus der Familie Gottes willkommen heißen. Wow, so cool. So cool. Yes. Ich würde mir vorstellen, dass wir jetzt aufstehen und dann. Leuten so kann Applaus geben und gleichzeitig ist jetzt der erste Song da, wo du wo deine Hand gelüpft hast aber auch du, wo sagst, ich brauche eine Befreiung vom Misstragen über Gott ich brauche eine Befreiung auch vom von dem permanenten, ich kann selber, du will selber, aus der Sünde rauszukommen. Oder wenn du irgendeine von diesen Krankheiten bist, die du aufgeräumt dann gehe jetzt in diesem ersten Song über, wenn jetzt eine Zeit für Anbetung ist, dann sind Leute, die für dich beten werden. Und in haben diesen Menschen, die jetzt die Hand aufgeben, einen herzlichen Empfang geben im Reich Gottes. Halleluja!